0: I løpet av de siste si har Russland beveget sig i en veldig autoritær retning. Men allikevel er det veldig mye opposisjon som foregår. Det har vært flere sykluser eller protestbølger i løpet av Putins makt siden 2000. Og det skal vi snakke mer om idag. Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk, hvor du denne uken skal få møte professor ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke, som er forfatteren av Russlands Rebeller. Og han skal være i en samtale med meg, Arve Hansen, forsker ved Universitetet i Tromsø. Velkommen. Takk skal du ha. Jeg tenker, kanskje du først kunne si et par ord om om denne boka her, vad den handler om, og hvorfor du har valt å skrive om Russlands rebeller.
1: Gjerne det. Dette er jo egentlig en, en nærstudie av ett kanske marginalt fenomen, i hvert fall tallmessig sett, den russiske opposisjonen, og ikke minst hans leder, altså lederen av opposisjonen, Alexei Navalny, og hans virksomhet i den organisasjonen som heter Fondene for bekjempelse av, av korruption. Navalny er en skikkelse som fascinerer, både fordi han er erkerusser, han bruker et veldig folkelig språk, og fordi han også har markert sig som en veldig uredd protestskikkelse, protestleder, og det er helt klart at hans hovedoppgave her, har vært, uh, i den perioden jeg har studert, da, i hvert fall fra 20-11 og fremover, å forsøksvis samle resten av den liberale opposisjonen i Russland under et mer tydelig nasjonalt, skal man si, en mer nasjonalt profil. Uh, og det er det boken handler om. Uh, Russlands rebeller er rett og slett en studie av den politiske evolusjonen.
0: Altså, det som slo meg når jeg fikk denne boka her på, bordet, på kontoret mitt, uh, hjemmekontoret mitt, uh, det var jo hvor denne boka er for det som faktisk foregår akkurat nå altså som du sier det handler jo i stor grad om Alexei Navalny og det virket jo det var jo bare noen par uker etter at nyheten om at han hadde blitt forgiftet at, den, at, jeg, at jeg fikk denne boka her på bordet en annen ting som som jeg synes var fint med denne boka er jo at gjerne slutter med 2013 eller 2014, altså med Russlands annektering av krimhalløya, som var svært populær i Russland, så har du tatt ett skritt videre, du har helt, dratt denne tidslinjen helt opp til 2020. Um, kan du si litt hvorfor du ikke sluttet der var de andre gjerne slutter?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det har jeg også diskutert med en rekke kolleger. Men i utgangspunktet så var jeg interessert i å følge det jeg prøvde å definere som en protestsyklus. Altså det vil si forsøksvis protester opp mot valg, ikke sant? Og der hadde du ett valg i 2016, som var et dumme valg, og så hadde du presidentvalget i 2017-2018, hvor Navalny jo var den som først prøvde å gjennomføre en stor og bred presidentkampanje i det offentlige rum i Røsland, og det har vi jo ikke sett noe til tidligere. 2014 blev nok på veldig mange det store vendepunktet i europeisk sikkerhetspolitikk på grunn av annekteringen av Krim og konflikten i Øst-Ukraina, som jo var initiert av Russland, begge deler, ikke sant? Og derfor så har det vært kanske vanskeligere på mange måter å ha et gjennomgående fokus på russisk inneringspolitikk i den perioden etter. Mm. Fordi man kanskje har tatt for gitt at nei, nå er det kroken på døra når det gjelder russisk inneringspolitikk. Mm. Putin har dreid i en autoritær retning, og det er, gir ikke mening å studere politisk endring i Russland. Så der var jeg nok kanske lite trassig og tänkte at nei, nå har jeg begynt på dette projektet, og jeg skal i hvert fall gjennomføre det, og se hvordan denne kan man se si, syklusen ebbet ut. Fordi det er jo sterke tegn nå etter august 2020 at protestbevegelsen nok vil slite med å komme på fot igjen.
0: Men de Russ altså, innrikspolitiske problemer i Russland har jo ikke forsvunnet, selv om, selv om man har en sterk leder og man har et nytt stykke land. Og, eh, hvorfor tror du at protestbevegelsen nå ser ut til å ut?
1: Jeg tror det ebber ut på grunn av det, dette ja, attentatet mot Navalny i august, for jeg tror ikke vi kan bruke et annet ord på det en det. Så det betyr for så vidt at det som fantes av en politisk opposition av en samlet politisk opposition nok vil være mye mer spredt nå en tidligere. Og så er jeg enig med dig, i at vi har ikke sett slutten på protester som sånn, for eksempel de store søppelprotestene, altså lokalpopulasjonsprotester mot av altså søppelanlegg rundt Moskva, overfyllte søppelanlegg. Det er en tydelig protestbølge, og den protestbølgen har jo fått følger lokalpolitisk. Guvernøren Jarkh-Angels måtte gå av for eksempel, på grunn av at han ikke klarte å passifisere disse protestene, eller håndtere disse protestene. Så svaret er todelt den politiske protestbevegelsen, tror jeg nok på mange måter har ebbet ut, eller eventuelt vil bli avløst av en annen type protestbevegelse. Men folkeprotestene, sånn som for eksempel økoprotestene, de økologiske protestene, de kommer jo nok til i se eh, styrke i ordene fremover. Mm. Mm. Uh,
0: du nevnte forgiftningen av uh, Navalny. Um, det har blitt spekulert bland ganske mange politiske analytikere at dette er slutten på... Navalny's karriere som opposisjonspolitiker. vad tänker du
1: om den påstanden? Det tänker jeg todelt om. Altså, på sett og vis så er det slutten på den type virksomhet som han har drevet fram til nå, som jo har vært rettet mot en, en åpen politisk I Etter 2020 så tror jeg nok at han kanske kommer til å fortsette dette korrupsjonsbekjempelsesarbeidet, selv om denne organisasjonen også sliter økonomisk etter å ha fått stempelet utenlandske agent på sig for et år siden. Men om man vil være en magnet på andre opposisjonsopposjonelle politiker det, det tror jeg ikke. Navalnes styrke har jo hele tiden vært at han har vært uredd og til synlig at en person som myndighetene nesten har bare, de har måttet la han løpe, altså rett og slett, løpe linen ut. Men etter 2020 så ser vi jo at han ikke er immun mot den type politikk som dominerer råd i grunnen i Russland, for å bruke et sånt uttrykk. Men det er jo ikke første
0: gang han har blitt utsatt for attentater heller, eller...
1: Angrep? Det jeg analyserer i boken der er jo eh, mer et type, skal man si, eh, spontane angrep av at han har liksom fått helt sånn grønnfarge på seg ved valgkampanledninger. Eh, og hans stab har også blitt anklaget for voldsutøvelse fordi hans, hans valgkampmedarbeider Leonid Valkov forsøkte å, å, å få en journalist som var veldig nærgående på Navalny litt unna og tok mikrofonen hans og dermed så ble det en straffesak mot henne Leonid Valkov for voldsutøvelse men det var jo ikke noe annet enn et forsøk på å holde folk på avstand så vidt jeg forstår det. Men det som skjedde i 2020 er jo en langt mer graverende endelse, sånn sett. Selv om, naturligvis, som du sier, han har jo hele tiden blitt utsatt for en type, ja, skal vi se si intimidering da, ikke sant? Mm -hmm. Altså et, et forsøk på å få han til å slutte med den virksomheten han, han driver. Ja. Et
0: annet veldig gjennomgående tema i boka er jo denne eh, noe som jeg ser på som en slags katt-og-mus-lek mellom opposisjon og myndigheter. Det virker som at myndighetene kommer med nye måter å slå ned på misnøye eller opposisjon på, ja. og det gjør at opposisjonen må finne på nye måter, de må, re, de må finne på nye måter å holde på. Ja. Mm. Um, kan, kan kan du si litt om, eh, om, om, om disse bølgene her, og om du har, ja, ja, hvilken gjerne. vei da har beveget seg?
1: Altså, rent sånn formelt da, i sosialbevegelser, så ser man jo gjerne på det man kaller for hva som kickstarter demonstrasjonsbølger, og det er jo dette med politiske muligheter, ikke sant, hvilket mulighetsrom en, en bevegelse har. Mulighetsrom i Russland er negativt, altså det er mange restriksjoner på offentlig politik. Men så har jo de disse russiske rebellene funnet ut at de kan operere i et virtuelt rom, altså de kan bruke sosiale medier, de kan bruke internet for å fremme sine saker, og planlegge hvordan du skal gjennomføre demonstrationer på forskjellige steder på kort varsel. Sant? Så her har jo de brutt benyttet seg av dette globale rommet som internet er for å fremme sine målsetninger og ikke minst også planlegge sine aksjoner. Det, det katt og mus spillet som du henviser til handler jo om at for hver nye ting som oppositionen har gjort så har myndighetene da lagt nye restriksjoner mm. på den type møtevirksomhet. Så jeg har i boken studert disse lovendringene og ikke bare ändringen i NGO-lovgivningen, altså den så såkalte agentloven, men også lover som handler om offentlig møtevirksomhet, demonstrationer, bøtelegging av demonstrationer, Hvis man gjennomfører en demonstrasjon flere ganger, for eksempel, som er ulovlig, så kan man få opp til tre års fengselsstraff for det, til og med. De endringene forsøker jeg å løfte fram i boken og det er igjen for å forklare det at selv om vi da ser på et autoritært regime som noe som er statisk, så er ikke autoritære regime statiske, ikke sant? Nei. Ofte så beveger de seg parallelt med det de møter av utfordringer på hjemmebane, og jeg vil undstrykke på hjemmebane for dette er en russisk opposisjonsbevegelse. Mm. Det er ikke et vestlig eksperiment i Russland. Sant? Det er viktig å, å holde fast i det. Mm. Så denne katt-og-mus-leken, altså, opposisjonsbevegelsen, finner stadig nye måter å omgå regelverket på, eller skape sine egne regler, så å si, og så kommer myndighetene løpende etter med nye restriksjoner.
0: Mm. For Vesten har ikke den samme rollen som de hadde, for eksempel på 1980-1990-tallet eh, i i Russland Nei, i dag, fordi han føler seg den opposisjonen som kanske Vesten har vært med på støtte det er ikke den som er tydlig verken i Russland eller for eksempel hvis vi trekker en parallell til Hvit-Russland så ser vi også at det er ikke den provestlige opposisjonen som er drivende for det som foregår i Russland det er mye mer eller i Hvit-Russland eller Russland det er mye mer nasjonalistisk orientert
1: eh, ja, opposisjonen. Der er jeg for så vidt enig med deg i det. Altså, den rådende narrativen i Russland er jo at eh, vestens støtte til opposisjonelle på 1990-tallet var liksom drivkraften i den store økonomiske ulykken som den russiske føderasjonen havnet i fra 1997 og frem til Putin da kom til makten som president i 2000. Og så har Russland blitt løftet gjennom høye råvarepriser fra 2000 til 2010 og har lært seg å stå på egne ben i internasjonal politikk og også når det gjelder styringen av hjemmelig politikk. Det er den store narrativen. Men disse da, som som ble stampet opp av jorden for å bruke et uttrykk fra en ikke ukjent sosiolog fra det 1900 århundre i 2011, de har demonstrert på et helt annet type program enn det vi har sett tidligere. Det handler ikke om å bli en del av Europa, det er ikke noe som flagger bra i Russland. Det handler rett og slett om å være russer og kjempe for sine borgerrettigheter, da, for å bruke et slikt uttrykk, nemlig retten til frivalg, retten til lytteringsfrihet og, og slike ting. Mm. Så der er parallellen til Hviterusland for så vidt bortsett fra at Hviterusland er ett land på ti og noen millioner, ja. og selvfølgelig også en autoritær president som har sittet siden 1994, mm. Mens Russland er ett et land med store områder, mm. stor regional variation ja. og sist men ikke minst også da, en rekke minoriteter på eget territorium, som Kreml helst gjerne ser ikke slår ut som nasjonalberegelser, for å si det ikke. Ja.
0: Men du, du, du snakket om det med sosiale medier, som er en viktig sånn, eh, kommunikasjonsmessig eh, eller organisatorisk verktøy. Ja. Eh, men en annen ting som du får fram ganske godt, er jo at denne, kampen om borgerrettigheter som du kallere, det. det er jo en urban konflikt. Ehm mm. det det virker som dem de slåss om de om byromme. De slås om plass til å syns, de slås om plass for å vise at det finnes eksistere misnøye i i russiske
1: byer. Um, så det tenkte jeg... Uh, det er et godt poeng, og jeg vil bare igjen slenge ned et eksempel direkte fra boken her. For i åpningsfasen så arrangerte jo Moskvittene da de protesterte mot valgfusk i 2012-tallet, de kalte for den hvite ring. Mm. Altså det vil si at de laget da en ring av mennesker som hade disse hvite båndene på seg, bioluljent, som det heter på russisk, og så sto de da hånd i hånd rundt hele hageringen. Mm. Men da kom kritikken internt med en gang, fordi de kalte dette for hagering-opposisjon. Altså et, et, et rent utsagt moskovitisk fenomen, og så definerte man den store oppgaven var å få dette budskapet ut i regionene. Og der er vi inne i den syklusen jeg analyserer, fordi navalnis regionale kampanje for eksempel i 2017 var jo innrettet mot dette, å ta protestbudskapet, opposisjonsbudskapet, ut i 27 forskjellige regioner i det russiske hjertelandet, eller kjernområdet. Mm. Så igjen, i dette, dette protestsyklusspråket, den dimensjonen jeg bruker for å analysere dette, så ser man en forskyvning her, altså en ambition, men om eksperimentet har vært vellykket, det er selvfølgelig et annet spørsmål. Mm. Ja. Um, men så er det et annet spørsmål.
0: Hvorfor har de tillatt, altså Navalny til å holde på så lenge? Altså vi ser jo, Eh, i Vitrusland då for å hvis vi fortsetter med det eh, eksemplet så har jo eh, det har vært så lite opposition i löpet av eh, de siste 26 årene nettop fordi oppositionsledare har blivit eh, fjärnhet som i en gång man viser en form for, eh icke en gång opposition men at man har en slags politisk makt som tänkt eh, kan potentiellt være en trussel mot Lukashenka, så har disse lederne blitt fjernet. Mens i Russland så ser vi jo at oppositionen faktisk får litt spillerom. De har lov til å holde på så lenge de håller sig seg innenfor eh, visse rammer. Eh, kan du si litt om hvorfor du tror
1: det... Det er noen viktige forskjeller når man ser på det organisatoriske. I Hviterussland så er opposisjonen eh, organisert på en måte som tilsier at de har en flat struktur. Vi sier at det er flere ledere, og det er også personer som kan gå opp og ta lederskap dersom det skulle oppstå hulrom på grunn av stasjoner og slike ting. Og så synes den å være forankret i noe som er en langt mer, altså en bredere og mer sivilt orientert borgerrettslig bevegelse i Hviterusland, hvor man bruker nasjonale symboler som på en måte da er blitt tatt ut av den nasjonale diskursen under Lukashenko da han innførte disse sovjet-symbolene ganske tidlig i Hviteruslands historie. Men Navalny, han leder da en kjerneorganisasjon som har en grunnig kompetanse på hvordan man skal bruke internett i, til valgkamp og protest. Spørsmålet er da hvor stor støtte har han i det brede folkelaget, ikke sant? Og der vill jo kritikere av bruka av sosiale medier til denne type sosial bevegelsesformål si at det ofte kan oppstå lukkede grupper hvis man bruker internet på denne måten. Altså vi sier grupper som ikke nødvendigvis identifiserer seg med en bred bevegelse, men som sitter i sine darkrooms eller mørke rom og sympatiserer, men som da ikke kommer ut og deltar i en politisk bevegelse. Så de strukturelle forskjellene her er viktige, og jeg mm. tror det er også noe av dilemma. Fordi sent i sin mobilisering i 2017, så ble jo Navalny beskyldt for vajdism, som det heter på russisk, mm. altså for at han hadde en skippelig lederskap som grenset til en kult, og til og med mm. hans egne i partiet for... Eller partiet for progresjon, for mm. å bruke det uttrykket, kritiserte han fordi han var så veldig fokusert på presidentkampanjen og ikke ivaretok liksom, den brede partibevegelsen. Mm.
0: Mm. En ting som jeg tenkte å trekke fram helt til slutt er jo hvor um, lettlest, altså til tross for at dette her er en, et, et veldig komplekst tema, altså boka går gjennom en rekke begivenheter, altså politiske begivenheter, aktører, eh, grupperinger, organisasjoner. Men likevel så har et veldig lett tilgjengelig norsk språk, som jeg synes er eh, veldig, veldig bra. Eh, så jeg tänkte som et siste spørsmål. Hva er du vil at folk skal sitte igjen med? Altså, hva, er,
1: hva er selve budskapet til boka? Budskapet i boken er kort fortalt at det russiske samfunnslivet er mer komplekst enn det man kan få inntrykk av ved første øyekast. Det har vært skrevet tallløse bøker om Putin-fenomenet, men det har vært skrevet veldig få bøker om samfunnsmessige bevegelser, protestbevegelser. Så jeg håper at en leser vil sitte igen med ett inntrykk av at ja, det er en russisk president som heter Vladimir Putin som styrer på den og den måten, men det finnes også personer i dagens Russland som tenker på hvordan de skal fremme et protestbudskap og hvordan de skal organisere denne protesten politisk. Og dette er folk som opererer stort sett på egenhånd med de virkemidlene som de har til rådighet og med de ambisjonene som de også har. Det er ikke et vestlig produkt, det er ett russisk produkt, og det er et erkerussisk fenomen. Det tror jeg, Hvis folk fanger opp det, så tror jeg at jeg skal være fornøyd.
0: Ja, og det, 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 det kom väldigt tydelig fram i, i boka. Um, du har nå hørt en episode av Akademisk kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Uh, boka Russlands rebeller er tilgjengelig i bokhandel og på nett. Mitt navn er Arve Hansen, og du har snakket med meg og Geir Flikke, professor ved Universitetet i Oslo.